0: הייטק בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
1: בוקר טוב, יום חמישי, 18 ליולי 2019, הייטק בפקקים בוקר טוב לכולם, לי קוראים נתן לייבזון ביחד איתי הבוקר, הדר חי בוקר טוב ובוקר נפלא גם לירון מגל בוקר מצוין לכולנו בוקר מצוין לכולכם, אם אתם השבוע, גם אתם השתמשתם באפליקציה פייסאפ שתדעו שאתם ממש לא היחידים אתם השתמשתם בזה? אני השתמשתי בזה
2: כן, ראית את עצמך פה עוד שנה?
3: ממש מפחיד, ממש מפחיד,
2: מפחיד. ירון? אני עדיין, רועדות לי הידיים לעשות את זה. עדיין רועדות לי נתגבר על זה בסוף.
1: <laughs> אז משהו ויראלי רץ ברשת, ברשתות החברתיות ובכלל, האפליקציה פייס, פייסאפ, שמראה לנו איך אנחנו נהיה בעוד 30 שנה. אנשים עפו על זה, אני לא מבין למה. אני, טוב לי להיות עכשיו, לראות איך אני נראה עכשיו, אני לא צריך לראות איך אני אהיה עוד 30 שנה, זה מה שיהיה יהיה. <coughs> אבל יחד עם זאת, עלה החשש, רגע, מה קורה? בהתחלה אנשים חשבו שהאפליקציה עושה את השינוי פנים ומשאירה את זה בצורה לוקאלית ואז הבינו שלא, שזה כנראה עובר לענן לחברה רוסית בשם wireless-lab. בז...
3: כן,
1: נשמע חשוד. אז בזמן שכולנו תמיד נותנים את הנתונים שלנו לפייסבוק ולגוגל ולאפל ולכל החברות האמריקאיות פתאום כשמדובר בחברה רוסית כולם תפסו רגליים קרות. אבל לפי החברה היא לא עושה בזה שימוש יותר מדי ומוחקת נתונים תוך 48 שעות אז אפשר להירגע, או שפשוט זה יגיע לפוטין ואין לו מה לעשות עם זה. אנחנו כעתכם על גדי הרדיו הבין תחומי 16.2 FM במקביל בפייסבוק לייב ובכלכליסט אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, אם אתם מחפשים אותנו בפודקאסטים או בספוטיפיי, חפשו במילה בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות ותגובות תוך כדי השידור באצטדיון, ואנחנו נשמח להתייחס לתגובות המעניינות. כאן איתנו על הבוקר נמצא יזם של חברה בשם ראון פורסט שאנחנו בעצם הרבה פעמים אנחנו נמצאים על הסקאלה של בין לגייס כסף משקיעים לבין לא לגייס כסף משקיעים תמיד יש לנו שאלות מה יותר טוב, מה פחות טוב, מה אנחנו מכניסים לחברה, אם זה כאב ראש, אם זה כסף שאנחנו צריכים אותו או לא ונמצא איתנו פה אלון גמזו Eh, כדי לספר לנו ולשתף אותנו חלק eh, מהדילמות והמחשבות בתהליך התפתחות של ראונד פורסט, גם עם השאלה המהותית הזאת. בוקר טוב, אלון.
4: היי, בוקר טוב, תודה, כיף eh, להתארח.
1: אז קודם כל בואו נשמע קצת מה ראונד פורסט עושה.
4: ראונד פורסט eh, עוזר לצרכנים. Eh, אנחנו עושים את זה על ידי יצירת eh, המלצות, המלצות eh, שצרכנים יכולים לקבל eh, החלטות טובות ויותר בקלות. זו, זו המשימה שלנו.
3: ספר לנו קצת נתונים, עובדים, מה, נתוני הכנסות, אם יש לך להגיד לנו?
4: בטח, אז אנחנו מגיעים היום ליותר מ-40 מיליון משתמשים ברחבי העולם כל חודש. אנחנו היום 60 עובדים וגדלים, גדלי, גדלים הרבה. מה עוד, מה עוד אתם רוצים לדעת?
3: וואו, זה נתונים מרשימים. ואת כל זה עשיתם בלי לגייס? כסף חיצוני.
4: נכון, לא, לא גייסנו
1: כסף. למה?
4: Uh, האמת שזו שאלה ששואלים אותי אותה הרבה. אני חושב שזה אף פעם לא היה, זה לא עצר לנו את הצמיחה. היה לנו מזל, אני חושב שזה לא תמיד נפוץ, שמאהתחלה היה לנו מודל עסקי כבר ולידי ש, שתפס וייצר הכנסות. אפשר לנו תמיד לפתור את הבעיות שהיו לנו במוצר, בצמיחה של החברה, לגייס עוד אנשים. אז זה אף פעם לא היה משהו שהיינו צריכים, והמשימה שלנו הייתה להגדיל את ה... את החברה, לשפר את הפתרון שלנו, וזה אף פעם לא היה חלק מהדרכים לפתור את הבעיה הזאת. אבל, אבל
3: ספר לנו על השלבים הראשונים, כי בעצם אתה, בתכלס, אתה צריך לייצר קצת יש מאין, מאיפה אתה, אתה יודע, אתה בסופו של דבר, ההתלבטות של סטארט-אפים להביא כסף חיצוני, זה לגדול יותר מהר, זה להביא מהנדסים חדשים, זה, מאיפה אתה מייצר את זה בתחילת הדרך, שעוד אין לך כלום, ואתה עוד מכוון להיות סטארט-אפ, איך עשיתם את זה, איך זה, איך זה נוצר?
4: נכון. אז אני חושב שזה איזשהו מיינדסט שקיים תמיד בחברה. אני חושב שהחדשנות לא נגמרת ביום הראשון. זה מיינדסט שאנחנו מנסים לקחת איתנו כל הזמן, כשאנחנו מגדילים את המוצרים שלנו, כשאנחנו נכנסים לתחומים חדשים, חושבים על, על פיצ'רים חדשים. אז תמיד אנחנו מנסים כמה שיותר מהר להבין מה הערך לתמצת את הערך שאנחנו, שאנחנו רואים בפעילות, באותו פרויקט, באותו פיצ'ר, מה שזה לא יהיה, וכמה שיותר מהר להוציא אותו החוצה ולבחון אותו. אז, אז מה היה המודל העסקי בשלב הראשון? המודל העסקי הוא גם היום כמעט תמיד אותו מודל עסקי, אנחנו עוזרים לצרכנים, כשהצרכנים הולכים לחנות ו, וקונים, אנחנו, זה לא עולה, אנחנו רוצים להנגיש את זה לצרכנים ללא עלות, המודל העסקי מגיע בסוף
1: מהחנויות שמשלמות לנו אחוז מסוים מההכנסות. אני חושב שהנושא שה... של המודל העסקי הולך גם בד בבד, גם במה שנקרא בגרות מוצר שאתה משחרר לשוק. הרבה סטארט-אפים, אני אישית גם מאוד מאמין בזה, אוהבים לכת רזה. הולכים ללכת MVP או MDP, אה, לבחון, לראות, לטעות, לשפר בהתאם את המוצר. כשאני נמצא בשלב הזה, אז נראה לי מאוד קשה לבקש על זה כסף. כי אתה, מצד אחד, מי שמשתמש בך הוא סוג של עוזר לך, מצד שני, גם יש לך המון תקלות על הדרך, שרק להתחיל להסביר לקוחות למה יש באג או למה זה לא עבד, אז זה כאב ראש. אז הרבה פעמים סטארט-אפים אוהבים את השלב הזה, לא להכניס כסף. אז האם זה היה גם בשלב שלכם, שהתחלתם מאוד רזה, ולמרות זה לקחתם כסף, כאילו, התחלתם להכניס מהמודל העסקי, או שקרה שם משהו אחר?
4: נכון, אתה נוגע בדילמה מאוד נכונה, שעוד פעם, היא, היא תמיד קורית. מצד אחד, אתה רוצה להוציא את זה החוצה, וכמה שיותר מהר אה, להבין אם אתה נותן ערך, אם, אם שווה להמשיך להשקיע בפיתוח, בכיוון הזה. רוב, רוב הפעמים, דרך אגב, התשובה היא לא. אתה כאילו מנסה איזה... 90 פעם, נראה לי זה הסטטיסטיקה שאתה תופס פעם אחת. משהו. ובגלל זה זה חשוב באמת כמה שיותר מהר לצאת החוצה, ו- ו- וזה נכון לכל חברה, זה נכון גם לגוגל ופייסבוק. אני חושב שלפעמים יש תחומים שאתה יותר יכול להרשות את זה לעצמך, בטח כסטארט-אפ, אני חושב שזה חלק מהפריבילגיה, אתה יכול להיות קצת יותר לפעמים quick and dirty. וגם בתחומים, אני חושב שכל עוד אתה ממליץ לצרכנים, אז אם אני אשווה את זה נגיד לצד השני של הסקאלה.
1: אז כן יצאתם קוקינדרטי, ועדיין התחלתם ללמש את המודל העסקי מאוד מוקדם?
3: כן, מההתחלה ממש, היה מודל עסקי, כן. אבל איך אתה, היום יש לכם טראפיק של, אני חושב, עשרות מיליוני משתמשים, בתחילת הדרך אין טראפיק כזה, ואתה יודע, וכדי לייצר מודל עסקי צריך לייצר את הטראפיק הזה, משהו שיבנה אותו, מאיפה זה נבנה, אתה מבין? אני, השאלה שלי היא, איך אתם בונים את זה בתחילת הדרך ומייצרים את היש מעין הזה? כן, בטח.
4: זה, זה, זה נכון תמיד, כל מוצר חדש שאתה רוצה להעלות, גם כשהחברה גדולה, אתה צריך איכשהו להביא לו משתמשים. זה, אז בדרך, הדרך הכי מהירה לעשות את זה זה בפרסום, אתה, אתה מציע את המוצר שלך בכל, אם זה בפייסבוק, בגוגל, או מה שמתאים לאותו מוצר. ו- ומשקיע בזה קצת כסף, רואה, רואה את התוצאות. אתה מין? יכול לתת את
2: זה כדוגמה, זאת אומרת, מה הvalue הראשוני הכי קטן, הכי זה, תמיד זה הבעיה הכ- הכי קטן, גדולה, go to market. מה אני הדבר הראשון שכבר נותן value? אם אתה יכול להגיד מה באמת ה-peeps הראשון הזה ש- ומה הvalue שהוא נתן לצרכנים, ואולי גם מה הנקודה שבה אה, היה הדבר, הדבר שהכי בטוחים שהצלחתם לדחוף לשוק, ו- ו- וזה מה שהכי השוק לא קיבל. בטח, אני חושב שה... שהבעיה
4: שזיהינו בהתחלה, והיא עדיין בעיה קיימת, לדעתי אולי רק גדלה ושאנחנו מנסים לפתור, היא הצפת המוצרים והמידע, החוויה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו שהוא תמיד צרכן של משהו, יכול להזדהות איתה. כשאני הולך ואני רוצה לקנות... לא יודע, טלוויזיה חדשה, אני רוצה להזמין מלון. יש כל כך הרבה היצע, יש כל כך הרבה, דווקא בעולם, היום בעולם האינטרנט יש אינפלציה של מידע. הבעיה שאנחנו ניסינו לפתור היא לתמצת את זה, לעזור למשתמש נורא בקלות לקבל... עם פרופיילינג
2: למשתתף הספציפי.
4: ואז משם אתה יכול לקחת את זה להמון המון כיוונים, וכל פעם לחשוב איך לתת עוד ערך, וכמה לעשות את זה פרסונולייז, כמה לעשות את זה אולי אינפורמטיב, ויש המון המון דברים שאפשר לקחת את זה, אבל ב-core-core-core זה הבעיה שניסינו... אלון,
1: האם אתה, כאילו, כרגע אתם בוטסטראפ, רק מהכנסות שלכם, של החברה, האם אתה מדמיין שלב שבו תרצו להכניס משקיעים, שזה כן יכול לסייע לכם אסטרטגית למרות הכל?
4: בהחלט, אני לא פוסל את זה, אני חושב שיש הרבה ערך למשקיעים, אני חושב שבסוף השקעה ועוד הרבה דברים אחרים זה אמצעי, זה לא מטרה. המטרה שלנו מאוד
1: ברורה, אנחנו, יש
4: עוד... שזה חשוב
3: להגיד, כי הרבה פעמים נשמע שמישהו מגייס כסף, אז יש נכון, לנו חגיגות. כאילו זה כן. זה וש- נכון מאוד, ש- נכון ש- כאילו
1: יש... כשאתה בא, כשאתה סטארט-אפ שאתה רוצה, אתה מת לגייס כסף, אתה, אתה בא, לא נעים להגיד, אבל על ארבע, לפגישות עם משקיעים. אתה בתור <laughs> גם משקיע, אתה יכול להגיד שגם הסטארט-אפים <laughs> שמגיעים ללשון <laughs> בחוץ, רק רוצים לצורך על הכסף,
2: מצד שני, שאולי
1: כאלה שלא צריכים, אז באים במוד
2: אחר. <laughs> 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 אבל זה ולידציה מסדר שני. הוולידציה הכי טובה זה לבוא ולהגיד, הגעתי לעשרה מיליון משתמשים, מאה מיליון משתמשים, אז חוגגים את זה, זה קצת, אני לא אגיד שזה חגיגה של עניים, אבל זה חגיגת קו שני, זה לא החגיגה של הקו הראשון של להצליח להביא, וזה בעצם מה שהחברה המדהימה הזאת עשתה. תודה רבה, ואני מאוד מסכים.
4: אני חושב שהמטרה היא להגדיל את החברה, להגיע לעוד משתמשים, לתת עוד דרך. כל אמצעי ש... ש... שיעזור לנו בזה, נשתמש בו, כולל לגייס כסף, זה דברים שאנחנו מכירים קרנות, מדברים איתם ו... ובוחנים. ובאופן כללי, אני חושב שכשעושים סטארט-אפ, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב. או כל דבר בעצם, אה, לא, לא ללכת לפי נרטיבים או פולקלוריים, כי אני חושב, לבחון כל דבר אה, ו, ו, ולראות, זה שכולם מגייסים, זה לא דווקא אומר שצריך לעשות את זה.
3: אז למי זה ש... מתאים הנושא של בוטסטר ולמי זה לא מתאים? איפה זה יכולה להיות דווקא טעות ומישהו שיכול, ששומע ואומר, וואו, זה מדהים בלי משקיעים, אבל יכול להיות שאליו זה דווקא פחות פתאים. אז... אין
2: כסף. כן, לא, אפשר, אותה שאלה גם קצת מכיוון אחר שמשתלב. בעצם מה שאתה, השאלה היא בעצם, זה הייתם אילוץ אחר, שהרי אם הייתם לוקחים כסף, אולי הייתם מתקדמים הרבה יותר מהר. השאלה אם פשוט גיליתם אילוץ אחר, שגורם לכם לבוא ולהגיד, רגע, הכסף לא יעזור לנו כי יש חסם אחר. זה בעצם מה ש...
4: כן. Uh, זו ש- שאלה טובה, uh, אני חושב שזה כל מקרה לגופו, אבל אני חושב שעצם זה שיש את השאלה, שחושבים, שאומרים, אוקיי, okay, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה כרגע הפרודקט מרקט פיט, איפה אנחנו רוצים להגיע עוד שנה ומה הדרך הכי טובה להגיע לזה, uh, זו מחשבה נכונה, ואני גם אגיד, ברוב המקרים, אני חושב שהמקרה שלנו היה די מיוחד, כאילו, אני אפילו לא בטוח שהיום אנחנו היינו יכולים לעשות את מה שעשינו אז, אני חושב שהיה לנו הרבה מזל. ו... וטיימינג טוב, ובאמת לייצר מודל עסקי ספציינבילי ולגדול מהירה. מהר, כן. זה, זה... אין הרבה מקרים כאלה.
3: נכון, בעיקר אם אני מסתכל על חברות הארדבר, אתה לא יכול לדמיין מצב שבו אתה לא מגייס כסף, אתה חייב את זה כי יש עוד המון המון זמן שבכלל יהיה לך איזה משהו.
1: כן, כל מה שמחקיר מצריך מאוד פיתוח טכנולוגי מאוד מאוד עמוק, אז uh, שם אותנו במקום הזה.
2: זה עובד בדרך כלל עם פרסטיימרס, כאלה שגילו משהו לפני אחרים, או קפצו למים ראשונים לפני אחרים, ואז יש להם סיכוי באמת לגדול מאוד מהר בשוק ב-Blue Ocean לפני שאחרים מגיעים, ואז אפשר לעשות את זה גם עם פחות כסף, כשהתסכלביל היא בלי חומרה. יכול להיות. האמת שיש עוד שתי דברים שאני חושב שיכולים
4: מאוד לעזור, תמיד, וספציפית בבוטספאפ. אם היזמים מכירים את התחום? זה מאוד עוזר, אני חושב שהיכרות מעמיקה עם התחום זה תמיד טוב, אבל בטח בבוטסטראפ. ודבר שני, כמה שהיזמים, הצוות שהוא הראשוני, הוא אנזון. כי בסוף כשאתה יכול לעשות באמת את הפיתוח, את המוצר, את הביזדב, לא משנה מה נדרש, אנזון זה מן הסתם עוזר.
3: שיש לך את כל היכולות בעצם לעשות את הדברים אצלך, עוד לפני שבכלל הבאת
5: העובדים.
4: הסט סקילס הראשוני ל-MVP המלא, כן, זה לא תמיד המקרה.
3: עכשיו, אתם צמחתם מאוד מהר. אתם בעצם, אני זוכר שנפגשנו לפני לא הרבה שנים, משהו כמו שלוש שנים, בוא. ועוד הייתם, או ארבע שנים, והייתם שני יזמים, או אני, אני חושב שזה היה בערך משהו כזה, ועכשיו אתם, אמרת, שישים ומשהו עובדים? כן. איך מתמודדים עם צמיחה כזאת, גם מבחינה ארגונית, גם מבחינה תרבותית, זאת אומרת, זה גיוסים יחסית מאוד מסיביים, איך עשיתם את זה? כן,
4: אז צמיחה זה דבר מאוד מאתגר. אני חושב בעיקר, באמת, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ואנחנו יחסית יזמים צעירים. אני חושב שהדבר שה... המרכזי הוא באמת, אתה צריך אנשים מאוד מאוד טובים, להביא אנשים מאוד טובים, להתייעץ איתם, להקשיב לאנשים שלך, ואני חושב שצריך מיינדסט של... של להבין שזו חברה ב... בצמיחה, ש... שכל הזמן בעיות יצוצו ומתמודדים עם הרבה מהבעיות פעם ראשונה. אז מין סביבה שמבינה שיעשו טעויות, אבל העיקר הוא כל הזמן ללמוד ולהשתפר. אני חושב שזה שתי הדברים שמאוד עזרו לנו בתהליך הזה. מין פתיחות ל... לזה שיקרו טעויות ולא להימנע מטעויות, אבל
2: כמה שיותר מהר מנסות ללמוד מהן. אלון, אתה... גם זו משהו אחרון? לא, רציתי לשמוע דוגמה לטעות, כי אנחנו מנסים להעביר את המסר הזה שלא לפחד מטעויות, ועושים טעויות, וגם הצלחה באה מתוך טעויות. אם יש טעות ממש פיקנטית. טעות ממש פיקנטית כזאת, שאם אתה יכול, אם לא, אז... וואי, טעות
4: פיקנטית.
1: או עסיסית, לא נריב איתך.
4: כן, אני חושב שאנחנו עושים מעבר מאוד גדול לבניית צוות של מוצר. ואני חושב שניסינו המון המון אה, לפתח במין גישה שלנו את, ה, את המבנה הנכון של איך זה, איך זה יעבוד. אני חושב שעכשיו אנחנו, וזה באמת עלה לנו בהרבה מאוד מאמצים ושינויים ארגוניים.
2: פשוט ניסוי וטעייה, כי קשה למצוא את הדרך הטובה
4: ישרת. זה טעות קצת ספציפית, אבל אני יכול להגיד שמה שלנו מאוד עוזר, ולקח לנו קצת זמן, והרבה התייעציות ושיחות. יש ספר, אני אמליץ על ספר, שנקרא Inspired, ספר שהוא ככה מביא המון ניסיון בעולם הפרודקט. ואנחנו היום, מאוד, מאוד מאוד עוזר לנו בחברה. אבל אם אני אתמצת את הטעות, אני חושב שאולי דווקא שמה אה, הבאנו את הגישה שלנו שהיא מאוד, אה, בוא ננסה רציונלית ולא לפי פולקלורים, אבל דווקא נגיד שמה מאוד עזר אה, להשתמש בידע בשאנליטית. שקיים בעולם.
1: כן. אלון גמזו, מנכ"ל אני... מעשית שותף, פרנס פורס. אני, אני, אני יכול
4: להוסיף משהו? ואנחנו, לסיום, כן, שהוא מאוד חשוב, גם מיכאל שאחריי, אשמח שאני אגיד את זה, אנחנו גדלים מאוד בחברה וגם בירושלים. אנחנו מגייסים להרבה משרות בירושלים, יש שם קהילת הייטק גדלה, אז אנחנו מאוד נשמח לקבל קורות חיים ואנשים טובים שיצטרפו אלינו לדרך.
1: אז כל מי ששומע מוזמן לשלוח, אלון גמזו, תודה רבה על בוטסטראפ של סטארט-אפים, שהמון בהצלחה. <חלון> תודה <חלון> רבה.
2: <חדשות השבוע>
1: ואנחנו עכשיו עם חדשות השבוע, עם הרבה דברים שקרו בעולם, לא רק בארץ, לא רק הטירוף של האפליקציית הזקנה, שאני לא... באמת, אני לא מבין איך דברים מפגרים כאלה תופסים. למה? זה, זה מגניב הלאה. מה מגניב בזה? בוא נעשה AI וזה, וזה איזה עושה לך בדיוק מתאים במקומות אין האחרונים.
3: איזה מ- AI? אין שם שום AI. בטח שכן. הוא מזהה לך את התווי פנים, זה ממש... יש שם כמה וריאציות
2: והוא הופך אותך לזקן. זה נוגע <laughs> בנקודות הכי רגישות שלנו, ובפחדים נכון. הכי גדולים שלנו, ואז זה תופס לרגע ונעלם. כמו פוקימון גו. למה? דווקא אני הזדקנתי יפה,
3: אני לא יודע איך. הזדקנת
2: יפה, כן? אתה רוצה לשתף פה בלייב? לראות איך אתה מזדקן יפה? גם אני מאמין שאני אזדקן יפה, ולכן לא מסתכל על זה כדי שלא יפריך לי את הקרובה. לגמרי, לגמרי. אני רוצה להיות מופתע. אני רוצה להיות
1: מופתע פשוט. חוץ מזה, אז היה עוד משהו, הייתה הכרזה של אילון מאסק השבוע, על בעצם הסטארט-אפ שלו, שמרטיט את כולם לגבי העתיד, שכולנו כבר זוכרים ה... עימותים של אילון מסק מול מרק צוקרברג על בינה מלאכותית, אם כבר דיברנו על AI והייתי שתלט על העולם, אז מבחינת אילון מאסק, האופציה היחידה של האנושות להתקיים, זה שהיא תהיה חצי AI. זאת אומרת שתהיה לנו ממשק בין אדם למכונה, והחברה שאילון מאסק פתח לשם כך, קוראים לה Neuralink, ובעצם הוא הכריז השבוע, הוא הציג את מערכת השבבים שבעצם יוצרת את החיבור הזה בין סיבים... ממש מש, מה שנקרא, קטנים של המילי, של המילי, של המילי, בין, בין הנוירוני במוח לבין אותם סיבים, ובעצם המטרה הראשונית זה לרפות מחלות, לרפות חירשות של אנשים, לרפות עיוורון, לרפות שיתוקים, זה משהו כזה שככה הוא רוצה להכניס את זה, דרך הרפואה. כמה מזה
3: זה הצהרה של אנחנו נגיע למאדים, וכמה מזה באמת יש לו אחיזה אמיתית במציאות?
1: עד עכשיו הושקעו מעל 180 מיליון דולר בחברה. הושקעו, או כבר דיברנו על זה, מה זה אומר? ניסוי, כמו שאילון מאס כואב, הוא מציג לך כסף, לא לעשות זה כלום, אז הושקעו, לפי מה שמדווח. הם מדברים שב-2020 התחילו ניסויים בבני אדם. אוקיי. הניסויים הראשונים. לאן זה ייקח ואיך זה יוביל? זה באמת שאלה טובה.
3: הוא הכריז על החברה, אבל יש לה איזה הישגים כלשהם, הם עשו דברים עד עכשיו, שזה או שעדיין לא ידוע? כלום. זה רגע מאוד רגע.
2: מאוד מוקדם, כאב זה, כאב היכולת, כאב. זה מקדים את זמנו, לא יודע, בעשר שנים או בעשרים שנה, אבל ככה אילון מאסק עובד. כן. הוא מתחיל לעשות <מחיז> דברים... מכריז על חזון מאוד שחקני. מכריז על חזון מטורף, יש לו את היכולת השיווקית והכספית <אח> הנגזרת מכך כדי להתחיל לדחוף את העולם, והעולם יתחיל, הוא יאיץ פשוט את, ה, את כל העולם. בכיוון הזה, כמו שעשה עם תעשיית החלל הפרטית, והריצה למאדים וכל הדברים האלה. האנרגיה ירוקה. ומקווה, זה spray and spray קצת, הוא מקווה שהתוצאה של זה תהיה, שדברים יקרו. אז יש לי פה שתי שאלות בשבילכם. אחת, שבאמת נוגעת לנושא.
1: האם אתם בעד, קודם כל, עם החזון הזה של אילון מאסק? תראה, אני בעד... דבר השני, נשאיר אחר כך.
3: תשאיר אחר כך. אז אני בעד כל דבר שהוא, אתה יודע, הוא עוד מסתכל על בינה מלאכותית בצורה והוא כן מודע לסכנות שלה, אני כן מאמין ש... שיש סכנות, ואנחנו רואים איך מחשבים יכולים להיות יותר ויותר חכמים, ויכול להיות ש-, ש... They will out smart הם בעצם איזושהי גרסה מאוד משופרת שלנו באיזשהי... באיזשהו מובן. אם הוא מסתכל על זה בצורה כזאת, יש לזה גם כנראה הרבה יתרונות. אוקיי. Okay. אני חושב שהצורה, אני בעד, <laughs> הצורה, מצטער, לא,
2: הצורה שהעולם מתקדם זה המון מייק בליף. זאת אומרת, כמה שהאמונות שלנו יהיו יותר גדולות שאפשר להגיע לאיזשהו מקום, יש יותר סיכוי שנגיע לשם. וזה בדיוק מה שאילון מאס עושה בצורה הקיצונית, כאילו כשאנחנו משקיעים בסטארט-אפ, אנחנו משקיעים באיזושהי אמונה שמשהו כזה הוא אפשרי. אז הוא לוקח את תמיד כמה צעדים קדימה, הוא לוקח משהו לא של עוד שלוש שנים, טכנולוגיה שלו, הוא הולך על
1: אני מדבר על היתכנות טכנולוגית, אני מדבר איתך מהבחינה הקונספטואלית. האם אתה בעד שאנחנו בתור בני אדם נגייס לעצמנו
2: תכונות ויכולות שהן סמי-ביוניות? תראה, מה שאילון פועל מצור, מתוך צורך, מתוך, מתוך הבנה של מצוקה, שאנחנו חייבים לעשות את זה, אחרת פשוט אנחנו נהיה, נשאר מאחורה ונאבד כל שליטה על העולם. אז הוא, הוא פועל מתוך מצוקה, ואני די מסכים עם המצוקה הזאת. אני לא יודע להגיד אם המציאות הזאת שה-AI will out performance בצורה מטורפת תקרה בעוד עשר שנים או תקרה בעוד חמישים שנה. אין לי תשובה על השאלה הזאת, אבל זה ברור שאנחנו צריכים להיערך ליום הזה, ו, ואנחנו צריכים גם להיות מסוגלים לשדרג את עצמנו, כי אחרת, באמת
3: נשאר מאחורה, אני מאוד מסכים עם החשש הזה. אנחנו כבר קצת ביונים, אנחנו אמנם לא אה, מחברים את הסמארטפון לידיים שלנו, אבל אה, אתה יודע, פרקטית אתה, קשה לך היום להסתדר בלי הדבר הזה. אבל
1: אתה כרגע בוחר האם אתה רוצה לשים את הסמארטפון בצד או לא. ברגע שיש לך שבב שמותקן למוח, אפ, אפ, אפילו, מה יקרה כש יחליט לעשות התקפת סייבר על <laughs> הערוץ הזה שאתה מחובר
3: אליו, האם אתה פתאום לא תהפוך להיות חלק מה גם, גם עכשיו הוא מחובר לך למוח, זה פשוט פיזית לא מחובר, אתה יודע מה? אתה תחזיק את השבב הזה כחיצוני למוח, אבל הוא בעצם כן יהיה מחובר לך למוח. ככה הסמארטפון שלך מחובר <laughs> למוח.
2: אז אנחנו <laughs> קצת ביונים. <laughs> אז, אז שני דברים. א', אני מסכים עם אדר, זה בסך הכל הבדל בממשק. אנחנו לגמרי ביונים היום בעובדה שכל הידע של האנושות נמצא בכף ידינו, ואנחנו לא צריכים עכשיו למצוא את המומחה שישאל, ככה עברה על הילדותי, והעולם היום שונה מאוד. אז הבעיה היא רק הממשק, שהממשק מאוד מאוד פרימיטיבי כדי לקבל את המידע הזה, וזה לא מחובר שכנראה שזה יקרה, אז יהיה לנו את האפשרות לעשות לזה דיסקונקט עד כדי סייבר שיצליח לעקוף את זה, אבל הסיכון הזה קיים גם היום. דבר שלישי, אני חושב שהמצב שלנו, שאנחנו מאבדים יכולות, כל דבר שהמחשב משתלט עליו, אם זה Waze או דברים אחרים, תוך עשור, שני עשורים, עוד מעט נהיגה, תוך עשור, שני עשורים, התוצאה תהיה שאנחנו כבר לא נוכל לחזור אחורה, בגלל שאנחנו נאבד את המיומנויות האלה, המוח יתנוון בהיבטים האלה. אני כבר רואה את זה בכל מיני דברים של יש לי היום רוורס, שהוא אומר לי, אני כבר לא מסתכל אחורה ברוורס. ניווט. נסעתי עכשיו עם אוטו שלא היה לו את הצפצוף אחורה ברוורס, ופתאום ראיתי שאני מתקשה ברוורס. אבל אולי אנחנו רואים יכולות
3: חדשות. אנחנו
2: רואים יכולות חדשות, אבל אנחנו תלויים יותר ויותר בטכנולוגיה,
3: ואז יותר קשה לחזור. אנחנו ממש, יותר
2: קשה לחזור
1: לזה. אין בעיה, אנחנו נדבר כשיפרצו לרשת שלכם, רימה אז תגידו. <laughs> 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 חבורה <laughs> של, <laughs> של <laughs> מכורי נוירונים <laughs> ובינה <laughs> מלאכותית. השאלה השנייה שלי זה, אילון מאסק, האם הוא לא בועה בעצם? כאילו, הוא בינינו, מה ההצלחה שלו? הוא הצליח עם טסלה, בינתיים <פי> <laughs> כל שאר... את, את פייפל הוא כבר מכר מזמן, הוא גם לא היה יחיד, אי אפשר לזקוף את זה לזכותו, הוא, הוא איתו גם פיטר טיל, זה היה איתו גם ריד הוא פאונדר דופמן, של פייפל, לגמרי, אבל אבל הוא... לו חלק מכמה ענקים שאחר כך די פיזזו בסיליקון וואלי, אז סבבה. אז טסלה כרגע גם קצת מגמגמת בעקבות הפיצוץ שהיה לו מזמן עם איזשהו אוטו בחנייה. אני אגיד
3: לך מה שלו הכי גדולה, ואני אמשיך את מה שירון אמר, תראה, עצם זה שהוא מציב חזון. כזה שאפתני וגורם לאנשים להאמין בו ולעבוד בשבילו בצורה כזאת קדחתנית. בסוף, בסוף זה יביא דברים שהם הישגים עצומים לאנושות, שרק בן אדם כמוהו שיש לו את ה... את ה, מה שנקרא את הבולז, לבוא ולעמוד ול, על במה ולהגיד את הדברים האלה, זה בדיוק האנשים שגם יכולים להזיז דברים כאלה. אז אני חושב שזה, אם אני מציב הישג אחד מאוד מאוד גדול, כנראה שחלק מהדברים יצליחו, חלק מהדברים לא יצליחו, אבל עצם זה שהאנושות עובדת על לעשות פתרונות בקנה מידה כזה עצום, זה הישג הכי משמעותי שלו, וזה... הוא ללא ספק, הוא את עתידן, את
1: הוא, הוא מדבר יפה, הוא מניע, אבל בסופו של דבר ברמת ההצלחות, אם כרגע באמת נסתכל על החברות האחרות שלו, שהן מג'עג'אות, וזה גם מה שמדיר שינה מעיני המשקיעים שלו. אז השאלה, האם הוא חייב להוכיח לנו איזשהו
2: ניצחון בטווח הקרוב, כדי שנמשיך להאמין בו? אני לא חושב שהוא מודד את ההצלחה שלו בהצלחה של החברות שלו, אלא בהצלחה שלו לדחוף את העולם. ברור שאם החברות שלו לא יצליחו יותר מדי, הכוח שלו לדחוף את העולם יקטן בגלל האמונה של העולם והאמונה של המשקיעים. אבל פונקציית המטרה שלו זה לשנות העולם. הוא רץ למאדים, כי הוא בטוח ש-we can't be a one, one planet, one planet אוקיי, okay, כן. זאת הסיבה שהוא... פחות מעניין אותו להצליח עם חברה בידוק, חדשה. בדיוק, בדיוק, אז הוא יצליח, לא. לא יצליח, אבל העולם יגיע למאדים, מבחינתו לדעתי הוא יישן טוב בלילה, המשקיעים שלו זה כבר שאלה <laughs> אחרת.
1: <laughs> ואנחנו נסיים איך אפשר שלא עם ליברה, ליברה של פייסבוק, oh, שהשבוע oh, oh, דייוויד ש... מרקוס שמנהל פעילות המטבע הווירטואלי של... הרשת החברתית, הגיע לבית המחוקקים לענות על שאלות, תקפו אותו בצורה לא פשוטה. באמת ככה דימו את פייסבוק לסוג של ילד קטן שהשיג שליטה על קופסת גפרורים ועומד לשרוף את הבית, כמו שהם כבר עשו את זה כמה פעמים, גם עם הפרטיות, גם עם גזענות, גם עם פוליטיקה. אז עכשיו כל הסנטורים בעצם אומרים, פייסבוק, אתם עכשיו רוצים להביא עלינו אסון כלכלי. ווא. פחד מוצדק. או ברור. פחד מעתידנות מה- שצריכה להגיע בכל מקרה.
3: ברור שהוא מוצדק. הגוף הכי, אתה יודע, שהמודל העסקי שלו, כמו פייסבוק וגוגל גם, זה בסך הכל מודלים שהם לדעתי אנטי דמוקרטיים בק- בכל צורה אפשרית. בסוף הולך גם להשתלט על הכסף שלנו. קצת בעייתי, ואני חושב שזה שהם יצרו איזשהו מודל שהוא נון פרופיט, והם יכולים להחזיק עד אחוז, ו... בסוף תהיה להם שליטה על הדבר הזה, הם בנו אותו. זה מפחיד ומסוכן, ואני חושב שבצדק ה... הרגולטורים נזעקים ומזמנים אותם לשימועים ובודקים את הדברים האלה מקרוב, כי הם כבר פספסו את מה שהיה לפני זה עם כל Cambridge Analytica וכל זה, אז הם לא היו ערוכים לזה. איך הם היו אחרי? אני מקווה שהם
2: עכשיו ערוכים לזה, באמת, אני חושב, הנושא של ליברה הוא מאוד מבורך כנושא שהביטקוין צריך להשתלט על העולם, זה לגמרי, אני
3: חושב שהחדשנות
2: הזאת היא חיובית. בדיוק, הבעיה היא הריכוזיות של הכמה חברות ענק כאלה, שאם הם מתחילים לייצר עוד ועוד כוח מעבר לכוח המוגזם לחלוטין שיש להם היום, אנחנו בבעיה, והשאלה היא באמת האתגר אם רגולטור י... יודעת לבזר את
3: התהליך הזה או כן, לא. כן, והם מנסים לעשות את זה מבוזר. זה כן צריך להגיד לזכותם, הם כן הולכים לכיוון, הם כן מבינים את הבעייתיות כבר מראש בזה שהם אה, חברות כל כך גדולות וענקיות, אבל זה בעצם, אה, את... אתם מסכימים שיש פה איזו בעיה. זה, ערכים לא מול מבוזר, כלכלה. זה לא מספיק מבוזר. זה ערכים
2: מול כלכלה של המנהלים של החברות האלה. כן. יפה, ובנימה
1: אופטימית זאת, אנחנו נמשיך. כן. בוקר טוב, בוקר טוב, טוב לכל Databased מי שאיתנו בדרכים בוקר טוב לאבי נדלר, בוקר טוב למייק זילבר בוקר טוב לפאדי סוידן מנצרת בוקר טוב לארי מנור, בוקר טוב ליזהר שי בוקר טוב חברים בדרכים וואו, 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 חיים
6: בתוך שמיכה ליד רמזון מתחת
1: מי שחי באקו סיסטם הישראלי בשנים האחרונות, ואני מניח שזה רובכם, אם לא כולכם, אז שמע בכל מקום אקסלרטור, אינקובטור, הרבה מאוד מאיצים שרק שכ... רוצים לעזור לסטארט-אפים. אני חושב שבשיא הגענו למעלה 130 גופים כאלה, אקסלרטורים ואינקובטורים בשנים האחרונות. בתקופה האחרונה האמת זה קצת נרגע, האמת גם בתקופה האחרונה קצת נסגרו כמה. אני לא בדיוק יודע את המספר המדויק של כמה נשארנו, אבל באמת המון אקסלרטורים, מה שנקרא, דמימו, עשו הדממה עם הפעילות. <laughs> חלק מזה, יכול להיות שפשוט גם יש הרבה מאוד אקסלרטורים, אין להם אה, ביזנס מודל, מה שנקרא. דיברנו כרגע עם סטארט-אפ שיש לו ביזנס מודל וכמה זה חשוב. אותו דבר גם לאקסלרטורים. הרבה מאוד מהגופים האלה, פשוט אין להם שום מודל עסקי. ואנחנו מארחים הבוקר את מיכאל מזרחי, ראש רשות מחקר, חדשנות ויזמות, להזריאלי, מכללה, אקדמית, שיספר לנו על אקסלרטור שכן חושב בצורה של מודל עסקי וגם מצליח. בוקר אור.
5: בוקר טוב, אדיר להיות פה.
1: יופי, תודה. כיף שבאת.
5: תודה רבה זה... שאתם מערכים אותי. אז בואו, בואו תספר לנו, תשמע, חגגנו לפני מספר שבועות
2: ביחד את הסיום של המחזור החמישי, נכון? נכון. ואני חייב להגיד לכם, א', זה, זה, זה ברמה של, כמו של ESP, של EISP, של 8200 ואחרים, באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של זה, ודבר שני, ישבו לצידי שגרירים של כל מיני מדינות, שזה לא בדיוק משהו שהוא סטנדרטי. אתה מדבר על אקסלרט, אנחנו מדברים על אימפקט אינבסטמנט, שצריכה מודל כלכלי, מה שהזכרת. אתם ברייק איבן, אתם, אתם, even, אתם מכיר, משיגים עצמכם, את בניתם לעכשיו מודלים עסקיים, לא בארץ, בכל העולם. יש לכם מודל חברתי בתוך האוניברסיטה, אתם באים מסיפור סינדרלה כזה, אוניברסיטה קטנה. באמת, בעיניי, A to B זה, 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 זה קטגוריה בפני עצמה, ולכן חשוב לי מאוד לספר את הסיפור שלך, שכולם יכירו אותו. וואו, אחרי
5: זה אני אז קודם כל אני מגיע מעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. אנחנו נמצאים בירושלים ב-20 שנה האחרונות, מלמדים רק הנדסה בשש מחלקות שונות. יש לנו שני תארים שניים, גם ביזמות טכנולוגית וגם בהנדסת תוכנה. ובתוך המכללה יש את אקסלרייטור A to B, שהוא אקסלרייטור הנדסי. אנחנו בעצם עוזרים לאנשים להנדס את חלומם למציאות. ומה שמיוחד במכללה זה שהיא רואה, קודם כל לנגד עיניה, בואו נתחיל עם הצד החברתי. הזדמנות להשכלה גבוהה כל האוכלוסייה של ירושלים, וכשאתה מגיע אלינו אתה רואה את ה-diversity הזה. אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הערבים, יהודים, חרדים, דתיים, חילונים, נשים וגברים, אתה רואה את כל האוכלוסיות, את כל הגילאים, ואנחנו חושבים שהמגוון הזה הוא אה, מרכיב מרכזי בחדשנות. אנחנו ממש מטפחים אותו, אנחנו אוהבים את המגוון הזה, ואני חושב שזה באמת... אחד התכונות של המכללה וגם של האקסלרטור, כי אנחנו עושים כל מאמץ כדי לקדם את החדשנות הזאת ואת המגוון הזה בתוך התוכנית. אם במהלך הבחירה יהיו לנו שלוש חברות סייבר, אנחנו כנראה נבחר אחת כדי להכניס תחומים שונים ומגוונים, אבל אנחנו גם נדאג שיהיה מנכ"לים ערבים, מנכל... מנכ"ליות נשים. ואנחנו עושים תוכניות גיבוי כמו אספייר וכמו... פתחתם
2: תוכנית לנשים בלבד, חסרות 아...
5: יזמיות ב... במרחב הזה. חד uh, משמעי. התוכנית הזאת מובלת על ידי uh, לילי פרגמניקוב ונועה יפה, שהם חלק מהצוות של A2B, והם בעצם סיימו מחזור ראשון של אספייר, ובמחזור הזה היו כבר חברות שקיבלו הצעות השקעה של מיליון דולר. אז uh, זה, זה, זה פשוט... Uh, מאוד מאוד מרגש.
2: יש לכם 80% מהחברות שבסוף האקסלרטור, אקסלרטור
5: קצר, מקבלים הצעות השקעה. זה, זה נכון. זה, 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 זה לא מספר, זה דמיוני. זה נכון. אז, אז הדבר הזה הוא באמת, אנחנו לא האקסלרטור היחיד המצליח. יש, יש כאלה באמת, הרבה מאוד, מאוד תוכניות, יש כאלה שסופרים אפילו יותר מהמספרים שאתה אמרת וציינת. האיכות שלנו בעצם הוא בזה שאנחנו נותנים, א', כלים הנדסיים שהם מאוד מאוד uh, מהותיים מעבר למרחב עבודה ומעבר לתוכנית האינטנסיבית של סדנאות ושל מנטורינג uh, אחד על אחד, אלא גם כלים הנדסיים שמונגשים ללא הגבלה ליזמים. יש לנו מפעל תרופות שיודע לייצר תרופות, ואם חברה רוצה לבוא ולפתח צורת מתן חדשה לתרופה או גלולות, סירופים ומשכות, הם מקבלים את ה... מפעל הזה לרשותם. יש לנו מנהרות רוח לגופי תעופה, יש לנו... Uh, ולטורבינות. ו...
1: מיכאל, איך, איך הדבר הזה עובד? שוב, דיברנו. כן, אחת כן. נקודות תרופה, כן. מודל עסקי-כלכלי לאקסלרטור. אנחנו... איך, איך אתם גורמים לזה לקרות אצלכם?
5: אז בעצם המודל, ו... וירון כיוון על זה ממש בתחילת הדרך, אנחנו החלטנו מההתחלה שסטארט ניישן, אין מה למכור במקום שיש בו כל כך הרבה אקסלרטורים, ואנחנו נמכור את המודל המוצלח שלנו לחו"ל. ובעצם בכל מקום ובכל אקסלרטור, כשיש הרבה מאוד ביקורים שבאים לראות את זה, זה בדרך כלל נחשב כמו משהו שהוא קצת מטלה מטרד, מעצבנת כן, ומטרד, יותר מדי משלחות שמגיעות. אנחנו ממש בנינו תוכנית שיווק לדברים האלה, והיה לנו את הזכות להקים אקסלרטור בפרנקפורט, שקוראים לו אקסלרטור פרנקפורט, והוא מנוהל על ידי רם שוהם ומריה פנה, והם נמצאים במיינד ספייס בפרנקפורט. ולהציע בשורה חדשה וקצת מהסטארט-אפ ניישן ספירט לפרנקפורט. למה אבל
1: אז דווקא שהם בוחרים ללכת לפי התוכנית שלכם? כי שוב, כי יש כל כך הרבה, אני שמעתי כבר גם המון אקסלרטורים שמנסים באמת לא יוצא תוכניות דחול ולא כזה מצליחים.
5: זה נכון, אנחנו שומעים גם על זה. אז... למעשה אני מסתכל, וכאן אנחנו חוזרים אולי צעד אחורה, אבל התוכנית מאוד מאוד מוצלחת ומשיגה תוצרים פנטסטיים, חמש מתוך שבע במחזור ראשון, שבע מתוך תשע בשני, שמונה מתוך עשר בשלישי. אנחנו עכשיו סיימנו מחזור חמישי, בדרך כלל אנחנו מחכים איזה שנה לראות מה יקרה עם החברות, וכבר אנחנו יודעים שהחברות גייסו הרבה מאוד כסף, חברה, חברות גייסו באמת מקרנות מאוד מאוד מובילות, ואנחנו רוצים את ההצלחה הזאת לשכפ... אז אנחנו יודעים שאקסלרטור זה לא מקום יפה עם ספות ומכונת קפה, אלא זה בעצם התוכן שאנחנו בונים, הסדר של התוכן וקצת הרוח שאנחנו מביאים איתנו, וכנראה שזה עובד. עבדנו והדרכנו גם את סיבוס אינקובייטור במקדוניה, יש לנו עכשיו הסכם עם ממשלת אה, צ'כיה, ואנחנו נקים רשת של אקסלרטורים בצ'כיה שתיקרא פטריק, אה, בשיתוף הטכניון הצ'כי. אה, יש אה, פעילויות נוספות שעשינו עם אוניברסיטת ביטולה, עשינו האקתונים בחו"ל. אנחנו יודעים למכור את התוכן הזה מאוד נכון ומאוד טוב, וממש כיוונו על זה מההתחלה. אז אה, אנחנו חמש שנים קיימים, אנחנו עובדים... אה, אקסלרייטור פרנקפורט כבר סיים חמישה מחזורים מאוד מוצלחים, בו כל החברות השתלבו ב... והציעו את המוצרים שלהם לתאגידים גדולים גרמניים, כמו אליאנס ודויטשבאן ואחרים, ואנחנו רואים שזה עובד. אז הדרך שלנו היא פשוט ללטש את זה. זה, זה המודל, וככה אנחנו עובדים. ובאמת התחלת מזה מ-day one, באמת, נכון שיש עוד אקסלרטורים שמנ,
2: אקסלרטור שמנסים לעשות את זה, אבל, אבל הם, זה לא משהו שהם עשו לו טרגטינג מההתחלה, ואני חושב שרובם, כולנו, כולנו חווים את החוויה של המון המון ביקורים, ממש לראות בכל ביקור הזדמנות, הזדמנות שצריך לקטוף מהעץ. זה, זה באמת מאוד מאוד ייחודי. סיפרת לי גם על נושא של, יש לכם מודל חברתי מאוד מאוד יפה, שגם מאוד מתאים לירושלים, כן? כשני ירושלמים. כאילו שבעצם כל הציוד באוניברסיטה, הסוג של שלי, שלך, שלך, שלי או שלך, שלך, כן. לא יודע. אוקיי, ת, תסביר על זה קצת, כי באמת, חלק מהבעיה של, של אקדמיות, זה שבאמת כל מיני חוקרים קנו ציוד בעמל רב, הם מאוד מגנים עליהם. איך, איך יוצרים כזאת אווירה שהכול שייך לכולם? קיבוץ. Okay. כן,
5: סוג של קיבוץ, שבט, איך ש... אני חושב שהיתרון שלנו באמת שאנחנו אקדמיה בוטיק. Okay. ובתור נודניק מקצועי, אני פשוט יודע, ידעתי לייצר איזושהי אווירה שבה יש את השיתוף הזה, ואני חושב שיש ערך אדיר לחוקרים במכללה, שהם חוקרים בתחום ההנדסה. להתעסק ב, באמת בנושאים שהם הכי הכי מתקדמים, ולעבוד עם אנשים צעירים וחדורי חלומות ושאיפות, ולהפוך את כל הכלים שיש לנו במילא, ובוא נודה על האמת, בכל המוסדות האקדמיים הכלים לא מנוצלים 120% מהזמן. גם לא 70.
1: אני חושב שכאילו החשש הזה של למה לא משתפים, כי פתאום... יש נזק לציוד המאוד יקר שלך, נכון. ואז עכשיו לך נכון, תתפוס נכון. את זה שעשה את הנזק, ולך תוכח שהוא עשה את זה, ולמי יש כוח להתעסק בזה. אתה אז. צודק. אז איך, איך יוצרים את האווירה ההרמונית הזאת שכולנו ביחד, וכולם אנחנו... למען
5: איך... נכון, נכון. אחד נכון. ואח... ואחד למען כולם. אז העניין הוא שיתוף. בעצם, אם אתה מביא את הלבורנטים, את, אה, את החוקרים, את, ה, את האנשים במעבדות, לתת עזרה ותמיכה ולקחת חלק בדבר הזה, ומעל הכל, התחושה הזאת שיש הרבה יותר להפסיד, גם כלכלית, גם בכלל, אם לא תיצור שיתוף כזה, היא בעצם ה-secret sauce כאן. זה חלק
2: מחוויה ירושלמית גם, אני
1: חושב. השיתוף הזה של כולם ביחד. אני שומע פה איזשהו משהו נגד תל אביב. לא, חלילה. חס וחלילה, בעד. ירושלמי זה הכל בעד. אנחנו
5: אחרי יום הפרגון, מה קרה? בדיוק, בדיוק. אז חג לאומי. ומה אתה הכי גאה, מיכאל? וואו. אז אני חושב שבאמת העניין הזה של מגוון והתוכניות שמעודדות מגוון, כמו ומדה טק ו-Espire, הם אחד הדברים שאני הכי הכי גאה בהם. אבל הם, התחושה שאתה נכנס למקום שעזרת ממש להקים אותו מהרגע שהוא היה חלומות וגבס, עד לרגע הזה שאתה לא מזהה את האנשים שנמצאים שם והם המונים, אתה מסתכל ואתה אומר מה קורה במקום הזה, וזה קיבל חיים משל עצמו, זה אני חושב הדבר שאני הכי גאה בו. ובאת
2: לשם בכלל להקים משהו אחר, נכון? פתאום זה קרה לך משהו כזה? <אז> <אז> אני
5: התחלתי ממקום אחר, אבל אני חושב שתמיד רציתי להקים את זה. <אז> זה... זאת <אז> הייתה חוויה מאוד מאוד מרהיבה, ואני מאוד גאה שאני חלק מהמוסד הזה. מיכאל <מזרח> מזרחי, כל הכבוד. תודה על רבה על לכם. הדרך, ראש רשות מחקר חדשנות ויזמות לעזריאל עם
2: <מיכלה>
1: מכלה אקדמית להנדסה. אתה צריך לעשות ראשי תיבות לשם הזה. יש. <laughs> yes,
2: דחוף, yes. דחוף ולקצר את זה. גם צריך על... ראשי תיבות לראשי תיבות, גם בראשי okay. תיבות זה יוצא הרבה על יותר. על יותר. אקסלרטור
1: בדרך אחרת, גם חברתית, גם עסקית, גם תפיסתית. מדהים. תמשיך בעשייה מבורכת. תודה רבה שאירחתם אותי.
6: שעה ומתי אני בא ומתי את יורדת למטה הולכים לים יא 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 יא
1: ואנחנו ממשיכים בגוון AI, ונדבר עכשיו באספקט קצת של מכירות, כמו שאם תסכימו או לא תסכימו איתי, לא אכפת לי. <laughs> אנחנו כולנו מוכרים יום-יום את עצמנו, את דעותינו, אחד לשני, לעסקים, ללקוחות. Uh, ונמצא איתנו הבוקר רון ישמח משה, מייסד שותף ו-CPO של Exid.AI, שבעצם זה סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית, שנועד לעזור בתהליכי מכירות לחברות. אמת. ברוכותו
0: נכון. ורון. בוקר אור. אז בוא תן לו פיצ' קצר על מה הסטארט-אפ עושה. אז בעצם כמו שאמרת, אנחנו בעצם עוזרים לארגוני מכירות, בעיקר B2B, uh, לעשות סקייל. ל... תהליך קוליפיקציה, זה נקרא הכשרה בעברית, אבל זו מילה די גרועה. אז אנחנו עושים בעצם lead qualification בצורה אוטומטית, זה שימוש ב-AI. מה רואים? זה lead
1: qualification?
0: בעצם כל אחד שמתעניין באיזשהו מוצר בחברה, הוא נקרא lead, ועכשיו צריך לראות אם הוא רלוונטי, אם יש לו budget, אם הוא מוכן לקנייה וכולי. יש היום אנשים בארגונים שזה התפקיד שלהם, לראות אם הlead הוא qualified, מוכן לקנייה, ורק ברגע שהוא מוכן לקנייה, וזה הזמן הנכון, מעבירים את זה לאיש מכירות, שידבר איתו והיום הרבה מאוד זמן מבזבז על התהליך הזה, יש הרבה מאוד אנשי מכירות שזה מה שהם עושים. מקבלים רשימה של לידים, הם צריכים לרדוף אחריהם, לעשות פולו שצריך. אז, אז
1: בעצם אנחנו מדברים על מוצרק, יש כל מיני סטארט-אפים בתחום ה-AI ובתחום נכון. המכירות ב-AI, ואנחנו מדברים שתחום המכירות, ובכלל תהליך המכירה מורכב מכמה שלבים. נכון. אז אתם יוצאים בשלב שהוא די מאוד ראשוני, של רק שאני מקבל את הלידים, ולעשות עליהם ולידציה של איזה בכלל רלוונטיים ו- ולחזור אליהם. בדיוק, הוא לא, בדיוק. הוא לא עוזר בעצם למכור יותר
0: אה, ב- בשיחה עצמה, בשיחת מכירה עצמה. נכון, שכן. הוא לא עוזר למכור יותר בשיחת מכירה, אבל אוקיי, okay, וזה עוזר כל... למיקוד של אנשי מכירות, הם יכולים להתמקד, לנקות את הרעש ולהתמקד בעיקר בי בעצם. בדיוק, בדיוק, וגם שוב פעם, היום כל איש מכירות כזה, SDR זה נקרא, מקבל בערך 20 לידים ביום לעבוד עליהם, וזה מאוד מוגבל, תחשוב על זה. אתה מקבל הרבה מאוד לידים מ- מ- מלמעלה בפאנל, ואז צריך לעבוד עליהם ולראות אם רלוונטיים או לא, ולעבוד עם 20 לידים ביום זה לא סקיילבל. ועל ידי שימוש בבינה מלאכותית, באוטומיישן, טוב. אתה ולקבל הרבה יותר קווליפייטית בחוץ.
3: הצורה שבאז עובד זה בעצם זה איזשהו מנגנון של שיח עם הלידים, או שבעצם בעל, על פי כל מיני פרמטרים אתה מאפיין האם זה רלוונטי או לא? <חות> גם וגם, זאת אומרת, יש לנו
0: איזשהו, איזשהו structure שבנינו בתוך המוצר, איזשהו תבנית של מכירה, שאנחנו רואים שזה דומה מאוד בהרבה מאוד ארגונים. יש לנו חברות שמוכרות סולר Panels. ויש לנו חברות שהן ב-Forchent 500, כן? אז תהליך המכירה בגדול, או ה-Pre-Qualification, הוא מאוד מאוד זהה, ומאוד קל לעשות אונבורדינג למוצר ולהתחיל לעבוד איתו, וכל חברה יכולה להזין את הפלייבוק שלה, את ה-Qualification שלה, את
3: הקריטריה שלה, כדי להגיד מה נחשב מבחינת ה-Qualified Lead. זאת אומרת, זה לא מאוד משתנה בין חברות התהליך של ה-Qualification, זה בדרך כלל תהליך יחסי דומה?
0: דומה, אבל הם יכולים בעצמם להכניס את ה-Qualification שהם רוצים, בתוך המנוע שלנו, ואנחנו עושים בעצם, under the hood, מתחת למחורי הקלעים, עושים אימון של המודל עבורם, אוקיי? מודל ה-AI עבורם. יכולים להכניס כל מיני שאלות שאנשים בדרך כלל שואלים כחלק מתהליך המכירה, ואנחנו בעצם עושים להם שוב פעם את אימון של המודל עבורם. הם לא צריכים להיות מודעים מה זה בינה מלאכותית, מה זה כל הדברים האלה. הכל נעשה על ידי המנוע שלנו, עבורם. אבל התהליך עצמו של לבוא ולהתחיל לידים, לענות לכל מיני שאלות, הבן אדם אומר, רגע, אני לא מוכן כרגע.
1: וזה שאלות אבל שהם, ב... נכון, במיילים, בצ'אטים, זה לא שיחה טלפונית. כרגע לא, אבל בגדול
0: הוויז'ן הוא להחליף את כל מה שעושה אותו איש מכירות, שבעצם זה גם אה, צ'אט, קצת, הרבה מאוד מייל, סושיאל, טאצ', לינקדין, וכמובן
3: ווייסבוט. איזה סיגנלים את אתה, אתה מזהה, שהם mm-hmm. סיגנלים שהם באמת מעידים על מכירות? זאת אומרת, לאנשים שעכשיו עושים מכירות גם, גם לא דרך, אה, מוצר כזה, איזה דברים בעצם מעידים על משהו ש... כן, משהו יש,
0: כן, אז יש כל מיני שאלות שאם הליד שואל אותן, אז כנראה כן שהוא יותר בעניין, כמו שאלות נגיד על פרייסינג, תן לי קייס סטאדי, דברים כאלה. Uh, אנחנו גם בודקים מה הסנטימנט של הליד לפי התשובה שלו. אתה יכול לראות, יש איזשהו קשר בין כמה זמן לוקח לליד לענות, לבין כמה באמת הוא יהיה קווליפייד, mm-hmm. ואת אפשר לראות בעצם עם דאטה. זה חלק את, אתם עושים. בעצם
2: די פרויקטליים, נכון? כי אתם בעצם צריכים לעשות את, את הפרופילינג
0: הספציפי לכל חברה שבאה אליכם. קצת, קצת מקשה על הסקלביליות בהקשר הזה, לא? אז לא כל כך, את האמת, כי אנחנו בעצם, שוב, אנחנו לא uh, מתעדים להחליף את האנשי המכירות ולהגיד, אנחנו יודעים למכור טוב יותר מאנשי המכירות, אבל תהליך הפרקוליפיקיישן הוא תהליך שהוא, uh, מבחינת מבנה, הוא די זהה אבל אז צריך באמת לאמן את הדברים הספציפיים שאת זה אפשר לעשות דרך ה-UI שלנו, ואנחנו עושים את זה עבורם.
2: הבינה, הבנייה מחלוט... המלאכותית באמת מחליטה בסופו של דבר, או שהיא רק עושה איזשהו רנקינג ואומרת, זה עם סיכוי יותר גבוה, ובסוף האיש מכירות פשוט מחליט אם ללכת לפי הסדר של הבינה, או שיש כאלה שהיא פשוט נותנת
0: להם תשובה אוטומטית בלי שהאיש מכירות בכלל רואה. נכון. יש כאלה ויש כאלה, כן, ואני חושב שככל שיהיה יותר דאטה... ויהיה נותר לקוחות וכדומה, הדבר הזה יהיה הרבה יותר אוטומטי
1: משחק. דיברת מקודם שכרגע אין לכם קולית, השאלה שלי זה, אתם כנראה אתם חותרים לשם. אז כרגע אבל כשאני בתור לקוח, אני מתכתב במייל או בצ'אט, זה מרגיש לי מאוד אנושי. אפילו אם אני חושב, טוב, כנראה יש צ'אטבוט שעושה את זה, זה מרגיש לי טבעי, שסך הכל עושים את זה בצורה שהיא מרגישה מאוד אמיתית. כל אי אפשר לזייף, אני ארגיש שאני מדבר
0: שם עם משהו אוטומטי, לפחות תראה, בגלל זה לא התחלנו עם זה כנראה, כן? אבל אם אתם מסתכל על מה שגוגל דופלקס היום עושים, ושירותים דומים להם... סיסטם, כן. גוגל סיסטם וכולי, דופלקס, זה הכיוון, זאת אומרת, העולם ילך לשם, נרצה או לא נרצה. דיברתם מקודם על שהמכונות יחליפו אותנו, אז בחלק מהדברים יוכלו להחליף אותנו, כן? בסוף שיחת לגמרי, שה-AI יעשה, זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל תעדיך הפריקוליפיקיישן, ואפילו לקבוע ברמה שגם לא תרגיש. <תקש> <תקש> אני חושב שגם <תקש> החלק של הדיבור זה משהו שתוכל לעשות ב-outsource, בדיוק. גוגל ופייסבוק
2: ואחרים נכון. הם, <תקש> מפתחים את הכלים האלה. נכון.
0: בסוף הם נותנים להם API ואתה יכול להשתמש בהם, נכון. אז uh, אתה לא חייב נכון. להתמקד בזה. כן. נכון, לגמרי, לגמרי. <תקש> <victoria> בגלל זה גם לא התחלנו עם הדבר הזה. וזו בעיה לא קלה לפתור, אבל אנחנו לחלוטין נהיה שם ונגיע לשם. לפני סיום, יש גם סיפור שלכם,
1: שגם עשיתם סוג של פיבוט במוצר. התחלתם עם מוצר אחד, שהוא דווקא תפס, הלך
0: בכיוון חיובי, ולמרות זאת
1: החלטתם לעשות שיפט למשהו אחר. ספר בקצרה
0: מה היה שם, ולמה החלטתם לעשות? זה היה משהו שכן כן, אוקיי, אז נעשה קצר זה טיפה קשה, כי זה כל הסיפור <ש> של <ש> החברה אנחנו בערך. אנחנו סומכים עליך. <laughs> אז בעצם התחלנו מאיזשהו מוצר שהוא Chatbot platform לאי-commerce. המטרה היא בעצם הייתה להנגיש את הקטלוג של החברה בחוויה של Chat, חוויה של קונברסיישנל. ובאמת היו לנו לקוחות, היו גם, לפני שעשינו את הפיבוט, היה גם כל מיני חוזים של מאות אלפי דולרים שהחלטנו לא לקחת ולא לסגור. כי מה שראינו, שזה מה שהתקשר למה שאמרת מקודם ירון, שמאוד קשה לעשות את זה משהו שהוא רפטטיבי, וזה היה מאוד פרויקטלי. כי הבוט שהם רוצים שיהיה באתר הוא בוט מאוד פרויקטלי ומאוד רלוונטי לחברה, וקשה מאוד להרים חברת SaaS B2B עם כזה מוצר. והחלטנו לבוא ולראות איפה כן נוכל להביא ערך, ואיפה ואז זיינו את המקום הזה של הליט קוליפיקיישן, שהיום זה נעשה בצורה לגמרי ידנית ומוגבלת בכמות לידים פר ראפ. ירון,
1: ירון ישמח משה, כמסד כן. שותף ה-CPO ב-XXID AI, שיהיה המון בהצלחה, אתם גם בדיוק מגייסים עובדים, נכון? נכון, אנחנו נכון, מגייסים דאטה שרוצ...
0: סיינטיסט, מי שרוצה להצטרף ולעבוד עם הרבה מאוד דאטה, דאטה איכותי, ולהוציא תובנות ולעזור ללקוחות שלנו, זמן להצטרף אלינו. תודה רבה שהיית. תודה רבה לכם, יום טוב.
1: אנחנו עם ירון מגל,
2: שיספר לנו על פרשת פנחס. אכן, פרשת פנחס. האמת, היו המון דברים השבוע שקשורים באמת לנושא של טוהר המידות והתנהגות שהיא ראויה, אם בקפריסין, אם בכל מיני רמזים במערכת הפוליטית, וזה בדיוק העיסוק של פרשת פנחס. פרשת פנחס מתחילה עם, נקרא לזה, חלוקת הצל"שים לפנחס, שבעצם אחרי ששבט שמעון בעיקר... בוא נאמר, מתהולל עם המדייניות, הוא בא ועושה מעשה ובאמת הולך והורג את, את ראש השבט שלה, של בני שמעון, את זמרי בן סלו. שדרך אגב, גם יש לנו אמרה בעניין הזה שעושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, זה בדיוק לקוח מפה, שראש שבט בישראל הולך ובפרהסיה עושה מעשים כמו החבר'ה בקפריסין שנאשמים שם, ובאמת הוא מקבל על זה שכר מאוד גדול, ולא רק שכר, אלא הפסוק שם אומר ושהוא הציל את עם ישראל, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. זאת אומרת, ה- ה- המסר הזה שכשל ש- 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 מוסרי זה סוף הדרך, זה, זה-, זה-, זה כיליון, זה לא משהו שהוא עוד משהו קטן שאפשר לחיות איתו, אה, הוא מסר מאוד מאוד חד. והסיפור הזה של פנחס הוא בעצם מערכה שלישית מתוך... אה, ארבע מערכות שנפרסות על פני כל התורה, מתחילה מבראשית ונגמרת בסוף, בסוף וזאת הברכה. במערכה הראשונה יש את הסיפור של דינה בשכם. של שכם בן חמור בספר בראשית, שהוא פוגע בבת של יעקב, אונס את הבת של יעקב, ושמעון ולוי יוצאים והורגים את כל, את, כל, את כל העיר שמה. הם עושים להם תרגיל, הם אומרים להם, אה, את, אתה רוצה להתחתן איתה, אז בואו תמולו את עצמכם, וביום השלישי, בהיותם כואבים, בעצם מנצלים את זה יש משהו אותו. חיובי פה? יש איזשהו מוסר הסכם, טוב? Uh, כן, כן, המוסר ההשכל החיובי uh, זה הנחרצות המאוד מאוד גדולה בנושאים האלה שקשורים למוסר. כי באמת מה שקורה שמה, שלוי עושה את זה מתוך הרבה מאוד קנאות, uh, uh, ויש ויכוח בין יעקב לבין, uh, לבין uh, uh, שמעון ולוי. ש, שבעצם הם אומרים, אנחנו, זה מוסרי ולכן צריך לנקוט פעולה כזאת ויעקב אומר, אתם עשיתם את זה כתג מחיר, עשיתם את זה כי באפם הרגו איש, עשיתם את זה מתוך כעס ובאמת לא ברור מה הסיבה שלוי של ושמעון עשו, אז הוא נותן להם עונש, העונש שלהם זה החלקם ביעקב והפזרם בישראל ואז אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, ומתברר שבאמת לוי עושה את זה מתוך כוונה אמיתית. לוי עקבי לכל אורך הדרך, שהוא רואה מעשי שחיתות, שהוא רואה הידרדרות מוסרית, הוא פועל בצורה הכי אגרסיבית, ושמעון מסתבר שהוא פעם עושה את זה מתוך כעס, ופעם הוא זה, ש... הוא זה שחוטא ובעייתי, והמערכה הרביעית של הסיפור הזה, זה שבסוף בסוף, וזאת הברכה, כשמשה מברך את השבטים, אז הוא מקיים את מה שיעקב אומר לגבי לפזר אותם ב, בשבטים. אבל לוי מפוזר בכל השבטים כדי לחנך אותם להיות מוסריים. הם הכוהנים והלוויים, כי השם הוא נחלתם נאמר. ושמעון, מה קורה לשמעון אחרי מה שהוא עושה בפרשה הזאת, אחרי ההידרדרות המוסרית שלו? מה הברכה של שמעון ב... וזאת הברכה, מישהו יודע? שמעון... מי יודע? לא, אז שימון, ספר לנו.
1: שמעון הוא לא היה בכור. הוא לא היה בכור, הוא, הוא, לא הוא, הוא שני,
2: הוא שני, כן. הוא התפצל? מ- לא. מעבר לירדן? אף זה? אחד לא זוכר מה בגלל שהוא נמחק מספרי ההיסטוריה, וברו, על אוי. האירוע הזה. החומרה של הדבר הזה היא כזאת, שמי שלא עומד בזה, פשוט, הוא אפילו לא מתייחס אליו, משה. ובאמת, שמעון אין לו נחלה, אין לו כלום. ובאמת אני חושב שהמסר של זה לכל מה שאנחנו, אולי קצת מסר פחות חיובי, אבל אולי כן חיובי, במובן שאם אנחנו מסתכלים על האירועים השבוע ומסתכלים על ההתייחסות של התורה, יש פה הרבה מה ללמוד. ואני חושב שמה שהייתי רוצה להגיד כמשפט סיום, יש משפט של פילוסוף ידוע יהודי מסוף המאה ה-19, סטפן צוויג שאמר, תמיד, <תמיד> נזקק העולם לאנשים שסירבו להאמין שההיסטוריה היא חזרה מונוטונית, ובדחו בכך שמבחינה מוסרית ההיסטוריה היא קדמה. זאת אומרת שההיסטוריה מתקדמת מבחינה מוסרית, ואני מקווה שמאז להיום אנחנו לומדים, והדברים האלה הם לאור השמש, וכמו פנחס, אנחנו נהיה הכי חזקים, חזקים, <חזקים> בדברים האלה, ונזכה לצל"שים בצדק, ולהיות יותר ויותר טובים ויותר ויותר
3: מוסריים. נורא <חזק מגל, דברים חזקים. דברים לסיום? וואו, דברים לסיום. מה לך יש להגיד לסיום, נטה?
1: לסיום, אני יכול להגיד שמאוד ככה... זה היה שבוע בסימן עתיד, גם אפליקציה, גם אילון
3: מסק ככה... מקווה שנגשים <ש> חזונות גדולים ונעשה דברים גדולים כמו שאיון. <יומך> אני מקווה שעם <ש> כל
1: העתיד הזה אנחנו, מוסרים, אנחנו נשאר מוסריים, אנחנו עצמנו. <ש> <ש> אני, אני כזה מאוד מחובר לאנושיות שבנו, ואני כזה מאוד חושב שיש מקום שהוא קצת מסוכן שאנחנו יכולים ללכת אליו ולאבד מזה, ואני מאוד חושב שזה <ש> הדבר שלא נהפוך לרובוטים. אין
2: זקן אלא מי שקנה חוכמה, בואו ניקח את הזקנה הזו למקום של ללמוד מהעבר ובאמת להגיע לעתיד הרבה יותר טוב. ל-
3: אמן.
1: טוב, אנחנו מקרבים לסיום! תודה לכם שהייתם איתי הבוקר, הדר חי ואהרון מגל, היה תענוג איתכם, ממש, ממש ככה... תודה לך, זה שידור מעניין. תודה לנתן. תודה, תודה לכולנו. תודה רבה לכל מי שהפיק את השידור, תודה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים, תודה לשקדמבו על הווידאו. אנחנו נחזור ביום חמישי הבא עם עורכים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים להאזין או לשמוע את השידור עוד פעם, יכולים לראות אצלנו באצטדיון או בספוטיפיי, או בכל פודקאסט עם המילה בפקקים. אנחנו נהיה איתכם שוב בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. עד אז, סעו בזהירות, סופה שניים, ותישארו מוסריים.